0: Especiales Consejo de Medellín
1: Bienvenidos de nuevo a Especiales Consejo de Medellín y a esta segunda parte del podcast dedicado al tango, ese ritmo latinoamericano pero con influencias europeas que ha llenado las calles de nuestra ciudad durante años.
0: Los bailarines apenas están en el proceso de conocer las orquestas, conocer los cantantes, saber qué tipo de orquesta ofrece determinado baile y qué otra orquesta no ofrece ese baile. Es diferente bailar un Pugliese, es diferente bailar un Carlos Di Sarli, es diferente bailar un Darienzo, es diferente bailar a Astor sola. Entonces eso, en la medida que han avanzado los bailarines, cada vez van aprendiendo eso y otra cosa muy interesante que pasó con el baile es que antes se bailaba instrumental, temas instrumentales, pero un día los bailarines colombianos, antioqueños, bogotanos, manizalitas, descubrieron que podían bailar tangos cantados. Entonces, eh, bailar un tango con una letra que a uno le guste es algo
2: maravilloso. Otra cosa muy importante sobre el programa es que nosotros, eh, a pesar de que el tango es rioplatense, porque el tango nació indiscutiblemente eh, en los puertos de Buenos Aires y Montevideo, claro que luego se fue extendiendo al interior de esos países Pues y llegó hasta por acá. Y el tango es universal en este momento. Nosotros tenemos en el PRON un tango que no es rioplatense, un tango que es europeo y es Yalucí o celos. pero Celos es un tango que fue compuesto por encargo a un, a un compositor danés que se llama Jacob Gadi, y él lo hizo en 1925, instrumental, es que el tango en sí, hizo, y ese es instrumental, después le han agregado letros, letras que fueron muy exitosas, pero ese tango él lo hizo para una película, que se llama El Hijo del Zorro. Entonces es muy... Pues es como lo paradójico. Claro que eso se hizo intencional. Yo busqué en cantidad de cortinas, de programas de tango, de mucho tiempo, de, 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 de tango en Buenos Aires, de tango en Uruguay, de tango en muchas partes, y siempre eran muy similares, pero la comparsita que, es, que nosotros la queremos profundamente. Lógico, si es el tango de todos los tangos, y cualquier... con, con bandoneones, con de todo entonces yo le dije a Víctor Mariano, hagamos nosotros una cosa completamente distinta, es un tango que es, que, es, que es un tango y es un tango europeo y es absolutamente famoso, entonces por eso el tema del programa de nosotros es yalusín o celos.
0: Y aprovechemos, María Inés, y démosle las gracias al director de la emisora, que a él también le gusta mucho ese tema. Y en este momento, el programador de la emisora, que se llama Cristian también darle las gracias porque estamos aquí, eh, pues gracias a que el consejo se comunicó con ellos. Y para nosotros ha sido muy importante y disfrutamos mucho haciendo tanguería. De verdad, Laura.
2: Sí, sí, también para aquí, para nuestro... El mago, el mago de micro que que Edison Sierra. Cuando uno nace aquí, cuando empieza tango, es decir, aquí escuchamos tango y en quién pensamos, en qué en qué pensamos, ¿En qué? No, y en qué país. Argentina. Cierto. Siempre es así, siempre, siempre, siempre. Entonces sucede que en 2006 yo había comprado recientemente, cuando eso no había entrado a la asociación ni, a, ni, me había, ni, a inves, ni menos a investigar, pero yo eh, esos días había comprado un álbum con cinco CDs de tango, y había tanto candombi. pero de cuando eso pues no sabía que era el candombe, ¿cierto? Sí. sino que hablaban sino que yo veía y candombe, candombe y algunos tangos que hablaban de negros entonces yo pensaba, pero ¿por qué? habla tanto tangui, porque es esto que se llama candombe y que habla tanto de negros. Si supuestamente, pues miren lo que era la lamentaría, si supuestamente a Argentina llegaron puros inmigrantes europeos. Cuando entonces ya comienzo a investigar sobre el candombe y me doy cuenta que es que el candombe es uruguayo, que es que en Uruguay hay una gran cantidad de. de artistas, de creadores, de letristas, de compositores, de cantar, de, canta, de vocalistas, más bien de vocalistas porque son hombres y mujeres que aportaron al tango, vean, para mí eso fue un descubrimiento como cuando aprendí a leer, yo me quedé, pero así, yo dije, pero ¿cómo que es esto? por Dios, porque uno siempre, hasta ese momento Uruguay un país irquitico ¿Cierto? No, pues por el fútbol, sobre todo, pues lo conocía, pero en esencia nada más. Entonces, para mí fue una cosa. Pero es que se los digo que completamente asombrosa darme cuenta de todo lo que significa Uruguay en el tango. Entonces, y Argentina, pues fundamental. Pero lo que pasa es que Argentina siempre lo hemos sabido aquí. pero lo que pasa es que Uruguay estaba como escondido por allá. Entonces, yo le dije yo a Victa María, esta es la oportunidad para que nosotros saquemos todo lo que hay y lo mostremos todo lo que hay de Uruguay en el tango. Entonces, hemos desarrollado programas que son transversales. ¿Por qué? Porque el tango es universal y el tango toca todos los temas. Todos, 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 todos. Es que por eso es que el tango se identifica tanto con el hombre, porque todos los temas, todo lo toca el tango, que la justicia, la política, el amor, el desamor, y con todo lo que el amor y el desamor conllevan, que el abandono, que los celos, que tal cosa. También que el padre, las la relaciones con el, con el papá, con la mamá, los hermanos, entre amigos. Eh, los números, las ciudades, es decir, todo lo es. El tango es transversal. Entonces hemos desarrollado a lo largo de estos seis años muchos programas que son transversales, pero también fundamentalmente le hemos dado cabida a los creadores y a los artistas, a los intérpretes, tanto Hombres como mujeres, vocalistas, a los directores de orquesta y por ende a los músicos y a los poetas o letristas, les hemos dado muchísima cabida en tanguería, porque estaban completamente invisibilizados por eso nos parece tan importante que en la edición de este año del Festival Internacional del Tango el país invitado sea Uruguay, ¿no? y valga la, la, pues, la oportunidad para decir que Uruguay siempre ha tenido representación pero que este año pues sea mm, es cierto o sea el importante y nosotros en Tanguería siempre hemos eh, procurado eso Visibilizar, visibilizar ese aporte en la génesis en el desarrollo del tango, ¿cierto?, y en su difusión, porque aunque es un país chiquitico, porque es un país de cuatro millones y medio de habitantes, pues es que es casi que un poquito más grande que el área metropolitana de nosotros, ¿cierto?, el aporte es, eh, ha sido y es fundamental.
1: para que terminemos el pro, este episodio del podcast especiales, quisiera que nos dieran un poco de contexto de cómo surgió el Festival Internacional de Tango en Medellín y por qué es importante este evento para la ciudad.
2: Sí, eh, pues a raíz de lo que hablábamos de toda esa expansión del tango, del gusto por el tango, entonces eh, Don Leonardo Nieto Don Leonardo Nieto es un señor argentino que vino a Medellín porque él quería, estando allá en Buenos Aires, él tenía ya una confitería, lo que llaman allá confitería. La confitería es como una cafetería, pues más bien, ¿cierto? Pues donde venden café, donde también venden picorías. Entonces quería tener una confitería en Medellín. En, una vez conversando con él me dijo, Marinés, te voy a contar algo. Yo tenía la posibilidad de tener la confitería, de venirme a Medellín o de ir a Montevideo en Montevideo le quedaba mucho más cerca. Es como dicen, es cruzar el charco, ¿cierto? Pero resulta que aquí estaba Oscar La Roca. Y Oscar La Roca le dijo que estaba feliz, que Medellín era una ciudad muy hermosa, que la gente era muy amable. Que no, que mejor dicho, que se viniera para acá. Entonces él vino acá y él estaba a Versalles y estaba el Astor. Y entonces él compró Versalles. Él incluso... Contaba que al mediodía, pues como Medellín en general y Antioquia, pues hemos sido muy tradicionalistas, muy él contaba que al mediodía, los domingos, prácticamente se quedaba solo porque todo el mundo se iba a la metropolitana a misa entonces él digamos que fue el iniciador de los festivales de tango en lo que se llama la primera época de los festivales y donde venían orquestas y artistas muy importantes muy importantes eh, argentinos alguna vez también algunos uruguayos pero generalmente pues es que por el número, por el país tan grande es cierto, entonces, lógicamente son muchos más los exponentes del tango, entonces él vino aquí y después ya eh, hubo una pausa en los festivales y por fortuna el municipio de Medellín se hizo cargo porque pues así como se hacía la fiesta de las flores, eh, también el festival de poesía, sabiendo que el tango fue declarado pues patrimonio de aquí, de nuestra ciudad, entonces el... El municipio de Medellín se hizo cargo dentro de la programación de sus eventos de ciudad, de sus eventos masivos del Festival Internacional. Entonces, ya llevamos, esta es la 16, este año es la versión número 16 del Festival de Tango a cargo del municipio de Medellín. Digamos que los anteriores ya esos eran particulares, pero estos sí son, pues ya todos, todos son oficiales, sí. Bueno, muchísimas gracias
1: a ustedes por acompañarnos en este podcast del Consejo de Medellín es invaluable la labor que hacen como lo dije ahorita de extender la cultura del tango a todas las clases sociales con su programa de radio
2: Tanguería se emite por Radio Bolivariana eh, los miércoles miércoles en el AM a las 10 de la noche jueves en AM y en FM a las 4 de la mañana domingo a las 4 de la mañana en el AM y domingo a las 9 de la mañana en el AM
1: claro que sí, para los amantes del tango y para los curiosos del tango está este maravilloso programa Tanguería.
2: Estabas escuchando especiales Consejo de Medellín, porque el Consejo somos tú y yo.